0: Wall Street Manager meditieren. Das war vielleicht eine Überschrift, ich würde sagen vor zehn Jahren. Kein Wunder, Meditation steigert die Performance auf dem wackeligen Boden der Finanzmärkte. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit Franziska von Lewinsky, Vorständin von Fischer-Apel, darüber, wie die Top-Managerin durch Yoga und Meditation noch rechtzeitig vor dem Burnout die Kurve gekriegt hat.
1: Wann hast du Yoga für dich entdeckt? Oh, das ist schon Jahre her, vor Jahren. Über zehn Jahre habe ich es für mich das erste Mal entdeckt. Und es gab so einen Moment im Leben, da habe ich das Yoga das zweite Mal für mich entdeckt. Und zwar, als ich mich tatsächlich gestresst gefühlt habe. Und da habe ich mich daran erinnert, wie gut Yoga mir tut. Und habe für mich entschieden, es ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, bevor man sozusagen in den berühmten Burnout rutscht, Yoga in meinen persönlichen Alltag zu integrieren. Und das war für mich die zweite Entdeckung, ganz anders.
0: Wie würdest du, wie würdest du deinen Zustand ähm, in diesem zweiten Stadium beschreiben, körperlich erstmal? Stresssymptome,
1: Herzklopfen, schlecht geschlafen, nachts aufgewacht, so ein bisschen Beklemmung, also so kleine Anzeichen von, ich bin echt gestresst.
0: Warum hast du dann äh, nicht angefangen mit äh, Ringen, Marathon, äh, Laufen, Zumba oder irgendwas anderem? Warum dann nochmal Yoga? Was, an was hattest du dich erinnert aus, dem, aus der ersten ich Begegnung? Komm,
1: ich ich komme ja vom Triathlon ursprünglich, also habe viel Ausdauersport gemacht, bin viel Rad gefangen, gelaufen, Marathon, alles hinter mir. Und hatte jetzt das, einfach so ein Gefühl, Yoga tut mir in dieser Phase besser, als nochmal Marathon zu laufen und habe einfach Yoga gemacht und habe viel geatmet, das ist schon, ist schon wirklich ein paar Jahre her, und habe einfach sofort gemerkt, wie viel besser es mir geht.
0: In welchen Situationen genau hast du gemerkt,
1: dass dir was fehlt? War das eher auf psychischer oder physischer Ebene? Physisch, also physisch, die Stresssymptome waren rein physisch, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Nur habe ich meinen Körper total ernst genommen, weil ich so auch aus meiner Sportler-Vergangenheit gelernt habe, nehmen die Zeichen deines Körpers ernst und habe das in diesem Fall auch getan und bin total froh darüber, weil es mir jetzt super geht. Also es ist alles weg.
0: Das ist ja wie eine Sprache, der, also, die man lernen muss oder die manche nur sehr, un, äh, oder manche nur sehr schwer lernen, die Sprache des Körpers, dass du, die, dass du da wirklich zuhören kannst. Wie hast du denn verstanden, dass das eine Situation ist, die du ändern kannst, denn viele nehmen ja auch das als Gott gegeben hin. Das ist dann eben so, dann hat man eben
1: Schlafprobleme, dann nimmt man eben was. Gut, das war ja für mich eine neue Situation, das hatte ich ja noch nie. Deswegen war für mich auch klar, ich kann ja wieder zurück zu dem Alten kommen. Nur mir war auch klar, ich muss was ändern, sonst passiert das nicht. Und ich wollte diese Stresssymptome nicht, ich fühlte mich nicht wohl. Damit. Und dann habe ich es einfach ausprobiert. Und äh, ich habe es einfach ausprobiert und habe mir gedacht, es schadet ja nichts, wenn ich morgens mal ein bisschen meditiere und ein bisschen atme. Machst es doch einfach mal. Und durch diesen sofortigen Effekt bin ich natürlich dabei geblieben.
0: Gut, ich habe es einfach ausprobiert. Das klingt jetzt sehr schlicht, aber ist natürlich relativ... Ähm spektakulär oder rebellisch, denn die meisten Menschen gehen immer noch zu einem Arzt oder aber zu einem Coach oder zu irgendeinem Experten. Warum hast
1: du überhaupt gedacht, das kann ich doch alleine? Ja, gute Frage. Also ich, klar, ich habe mich parallel auch einmal durchchecken lassen, aber die haben ja nichts gefunden. Und es dachte mir, das hilft mir jetzt auch nichts. Mir geht es ja nicht gut. Und der Arzt hat nichts gefunden. Ich war also per Definition des Arztes kerngesund. Und dann habe ich, klar, ich hatte natürlich Yoga-Vorerfahrung und erinnerte mich auch an meine allererste Yogastunde, aus der ich kam und total entspannt und gut drauf und so weiter war. Und ich glaube, durch diese Vorerfahrung wusste ich, dass Yoga mir in dieser Phase helfen kann, wenn ich es dann schaffe, in den Alltag zu integrieren.
0: Du hast dich also an ein gutes Gefühl erinnert, das du in der Vergangenheit schon mal hattest und das... Das, das war es dir wert, das nochmal zu versuchen, und zwar auf eigene Faust?
1: Absolut. Das mhm. positive Gefühl, was mir Yoga immer gegeben hat, wenn ich es denn gemacht habe, das war halt sehr sporadisch in mein Triathlon-Training eingebaut und äh, alles andere als ernsthaft. Und äh, das kam mir total in den Kopf, ja. Mhm.
0: Diese Meditation, die du dann ähm, jetzt äh, das zweite Mal ähm, wieder versucht hast zu integrieren, wie ist das generell? Wie, wie gut verträgst du ähm, Lehre in deinem Leben? Wie meinst du, Lehre, wenn ich nachfragen darf? Also äh, Zeiten ähm, während des Tages, die nicht gefüllt sind, die du nicht kontrollieren kannst. Wie, 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 wie gut bekommt ihr das?
1: Okay, ja, das ist, äh, ich bin ja äh, irgendwie, glaube ich, schon eher so ein Kontrollfreak und geprägt von Projektplänen, äh, Zielen, die erreicht werden, sei es im Beruflichen, sei es im, äh, im Sportlichen, sei es im Privaten. Das ist alles durchoptimiert bei mir. Das fiel mir anfangs schwer und äh, ich mag aber an Dingen arbeiten und äh, Dinge besser, in Dingen besser werden. Und habe gemerkt, je regelmäßiger ich das mache, umso leichter fällt mir das. Ich setze mich jetzt auf meine Matte und bin voll da, bin in dem Moment. Und das fand ich total beeindruckend, dass das geht, dass das funktioniert. Und habe eigentlich im Nachgang erst gelesen, dass das ja auch alles wissenschaftlich äh, belegt ist. <lacht> und äh, wurde dann darin natürlich auch noch mal... Bestätigt. Am Anfang weiß ich noch, als ich das die ersten Male probiert habe, da saß ich da und ich wurde eher panisch, dass ich jetzt hier sitze und nichts mache. Und das hat sich aber, umso länger ich meditiert habe, also in, in, in der Länge an sich, aber auch in der Frequenz, wurde das immer besser und immer, immer einfacher.
0: Du bist es ja gewohnt äh, in deiner äh, Karriere, in Vorstandssitzungen dich herumzuschlagen mit leibhaftigen Gegnern. In der Meditation sind es deine Gedanken. Wie war denn, wie anders hast du auf diese Art von Konfrontation reagiert?
1: Ich musste erstmal verstehen, dass es ja nur Gedanken sind. Mhm. Dass es ja nicht ich bin oder mhm. mein Gefühl ist, sondern dass es erstmal nur Gedanken sind. Diese Dinge voneinander zu trennen, das war der erste Schritt, was man ja auch im beruflichen Kontext macht, wenn man mit vermeintlichen Gegnern, was eigentlich Kollegen sind, <lacht> sich, sich unterhält. Und dieses die Dinge abschichten und voneinander trennen, wie fühle ich mich, wie fühlt sich mein Körper ein, was sind Gedanken, wer bin ich, das hat mir total geholfen und dieses, ich sage mal, in Ruhe sitzen, für mich total erleichtert. Also würdest
0: du sagen, dass deine analytische Fähigkeit deiner Meditation geholfen hat oder hat die Meditation deine ähm, Analysefähigkeit und Konzentrationsfähigkeit geholfen?
1: Also ich glaube, erstmal hat die analytische Fähigkeit mir geholfen, überhaupt meditieren zu können oder meditieren zu wollen. Und äh, jetzt hilft es äh, mir, also die Fähigkeit zu meditieren, äh, tatsächlich meine Ruhe zu bewahren und meine, meinen Fokus zu bewahren und mhm. mich nicht verrückt machen zu lassen. Mhm.
0: Aber erstmal würdest du sagen, war es dieselbe Kapazität im Geist
1: sozusagen,
0: aus einem, wie wir dann gerne sagen, gesunden Abstand auf deine Gedanken zu schauen, wie wenn du auf so ein Sitzungsprotokoll guckst und dir überlegst, mein Gott,
1: was sagt die Irre denn da? Ja, genau. Ich, also ich, ich frage mich auch manchmal im Job natürlich, worum geht es hier eigentlich? Worum geht es hier eigentlich? Was, was, ist, was ist der Kern, des Problems? Und auch Oft frage ich mich in, auch in Situationen, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann, um von daraus rückwirkend auch Maßnahmen abzuleiten. Genauso habe ich es halt auch beim Meditieren gemacht. Worum geht es hier eigentlich und was ist eigentlich das Schlimmste, was jetzt hier passieren kann? Und das hat mir total geholfen, mich im Jetzt besinnen zu können und auch dieses Jetzt genießen zu können, weil meine Gedankenstruktur ist immer in die Zukunft gerichtet. Was mhm. passiert als nächstes? Und das muss ich noch tun und jedes muss ich noch tun und versuchen, auch eine Vision zu entwickeln. Das ist immer meine Gedankenstruktur. Und da musste ich halt lernen, einfach, nee, das ist in diesem Moment überhaupt nicht sinnvoll, in die Zukunft zu denken und genieße es halt wahnsinnig. Ich mache mir deine Kerze an, ich habe so meinen... Mein Raum oder auch meine Situation, in der ich dann meditiere, auf meiner Matte. Und ich, ich habe es jetzt wirklich schon so. Ich setze mich auf diese Matte und bin ruhig. Das ist ein tolles Gefühl. Und klar, man erzählt auch... Freunden und Familie davon und versteht immer gar nicht, wieso begreifen die das nicht, dass das so toll ist und probieren mhm. das einfach mal aus. Das finde ich, find ich schon immer so ganz mhm. erstaunlich. Aber das ist natürlich, dass wieder jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und für mich ist das im Grunde der Weg, diese Ruhe zu finden, gepaart mit dem schon auch sehr physischen Yoga. Mhm. Ich wäre jetzt nicht jemand, der nur meditieren kann. Mhm. Für mich ist Meditieren der Einstieg, um in die physische Yoga, in die, in die Vinyasa-Yoga-Praxis einzusteigen, das muss für mich schon auch zusammengehen.
0: Also nochmal zur Meditation ein Wort, das heißt, es ist Kontrolle zu, zum einen Teil, dass du in, in, in der Betrachtung deiner Gedanken äh, deine Prioritäten korrigierst äh, oder wieder so äh, in Ordnung bringst, wie du sie eigentlich gerne hättest. Und nochmal, weil du das Wort Kontrolle jetzt doch mehrmals ähm, äh, erwähnt hast und äh, weil wir das, glaube ich, alle gemeinsam teilen, diese äh, Sehnsucht nach Kontrolle und Angst davor, Kontrolle zu verlieren. Wie gut kommst du damit klar in Meditation mit Leere konfrontiert zu sein, mit so einem Raum konfrontiert zu sein, wo nichts passiert, wo nur Atem ist?
1: Jetzt bin ich in dem, äh, in dem Zustand oder da angekommen, dass ich das total genießen kann. Ich finde das super. Mhm. Ich sitze da und weiß, Kontrolle ist in diesem Moment nicht zu kontrollieren mhm. und das genieße ich, nur diesen Zustand musste ich auch erstmal erreichen ich hatte wie gesagt Phasen, da war es für mich eher ein panisches Gefühl ich sitze mhm. jetzt hier und mache nichts, oh Gott und wie lange soll das denn noch gehen mhm. und davon bin ich weg, nur das dauert halt mhm. das ist auch äh, Übung, ja, ich habe es einfach geübt ja. mhm herrlich, wenn man was üben kann, oder? Ja, ich finde das toll. Ich, das mag ich ja auch am Yoga. Ich kann ja jeden Tag an mir arbeiten. Das mhm. macht ja total Spaß. Und wenn man nur einen Millimeter weiterkommt und plötzlich geht die eine Übung und plötzlich sitze ich und die Gedanken sind egal. Ich meine, wie toll. Das ist mhm. großartig.
0: Eine andere Qualität, die wir im Yoga ja finden, also in der Asana-Praxis genauso wie in der Meditation, ist etwas sperrig ausgedrückt das mit dem deutschen Wort Verbundenheit. Also womit fühlst du dich im Yoga verbunden? Das könnte jetzt eine sehr persönliche Frage sein.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich die beantworten kann so richtig. Also es klingt vielleicht jetzt ein Stück weit banal. In dem Moment, wenn ich mich auf meine Matte begebe, fühle ich mich mit der Matte und der Situation, in der ich dann bin. Vielleicht habe ich meine Kerze angemacht, vielleicht sitze ich draußen, höre den Wind in den Bäumen, fühle mich mit der Situation und meiner Matte verbunden. Und mhm. mehr ist es in dem Moment gar nicht. Und das mhm. fühlt sich natürlich toll an, weil alles andere in dem Moment total zweitrangig ist.
0: Jetzt müssen wir einmal äh, den, 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 den ähm, Fokus ein bisschen äh, vergrößern. Äh, du bist äh, sehr erfolgreich, du bist ähm, eine äh, Karrierefrau. <lacht <lacht> das ist schon das eine Frage, jetzt
1: ein bisschen... Frage der Definition. Nee, ich
0: würde sagen, du triffst <lacht> das schon. Also, ähm, wie einsam ist so ein Job an der Spitze, also die, die Filmsprache findet dann Bilder, wo äh, Frauen wie du dann irgendwie im kühlen Schein des PCs äh, mit so einem Glas Weißwein am schimmernden Kitchen-Counter sitzen und im Grunde ihres Herzens äh, ist da emotionale Eiszeit. Bist du einsam in deinem Job? Ist Yoga dafür ein Gegengewicht oder wischst du das alles beiseite und sagst Papa la
1: Papp? Ich glaube, es gibt immer Momente im Leben, wo man einsam ist und wo finde ich auch eine Einsamkeit gut ist, um sich zu sammeln, um sich äh, zu fokussieren. Und ähm, ich bin auf der anderen Seite jemand, ich brauche wahnsinnig viel Austausch, um gut zu sein. Das ist das berühmte Sparring. Ich, ich ähm, brauche Sparringspartner. Und mich fragt immer jemand, wer ist denn dein Role Model oder wer ist dein Sparringspartner? Ich habe das im Grunde so für mich gelöst, dass äh, das so eine Art Puzzle ist, was ich zusammenbaue. Ich spreche mit vielen Leuten, deswegen bin ich auch gerne in der Kreativwirtschaft, in der Agenturbranche unterwegs. Da ist man mit tollen Leuten, die einen sehr inspirieren äh, zusammen und die einem auch viel Energie geben. Und das ist, glaube ich, das Stichpunkt, äh, der, das, der richtige, das richtige Wort. Mhm. Ich brauche Leute, die mir auch äh, Energie geben, um dann wieder in der Lage zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und klar, in dem Moment, wo ich die Entscheidung treffe, bin ich allein. Aber auf dem Weg dahin, zu dieser Entscheidung, bin ich nicht allein. Das, das mache ich nicht allein. Ich hole mir viele Perspektiven dazu und spreche mit vielen Leuten, um dann in der Lage zu sein, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Wenn du also zum Beispiel im Hund bist, hängt dein Kopf nach unten. Ja? Ja. Also, du bist gezwungen, sozusagen die Perspektive zu wechseln, ja. wie in jeder Umkehrhaltung. Genau. Wenn du ähm, in... Äh, einer, in einem Drehsitz bist, ja, guckst du dir äh, über die Schulter, nicht immer keck oder so, sondern denkst dann auch, hoch, wie sieht es denn da hinten eigentlich aus? Also äh,
1: hilft Yoga dir dabei, beweglich zu bleiben in diesem übertragenen Sinne? Total, ich habe äh, auch mal darüber geschrieben, dass äh, Yoga eigentlich mein bester Führungscoach ist weil man die Perspektive wechselt ständig, weil man, wenn man die gleiche Übung macht im Stehen, im Liegen oder im Sitzen, fühlt sie sich komplett anders an. Im Grunde bin ich ja einfach nur gerade, wenn ich stehe, aber ich bin auch gerade, wenn ich auf dem Kopf stehe und es ist ein komplett unterschiedliches äh, Gefühl. Plus man merkt ja auch im Yoga, wie langsam sich die Dinge entwickeln und dass man vieles nicht übers Knie brechen kann oder nicht übers Knie äh, brechen sollte und immer bei sich und bei der Atm Atmung bleiben sollte. Und das wende ich schon auch oft an, wenn es darum geht, Dinge im Job zu verändern, Dinge in der Unternehmung zu verändern, äh, Teams zusammenzustellen und so weiter und so fort. Da denke ich oft daran, wie geht es mir eigentlich im Yoga und was hilft mir da? Es ist für mich ein absoluter äh, Coach in, in Führungsbelangen.
0: Also ich höre heraus, dass es darum geht, sich zu öffnen und so Bedürfnisse zu hören. Einmal die deines Körpers oder deiner Seele, pathetisch gesprochen, und in deinem in deinem Beruf die deiner Mitarbeiter oder Kollegen, und dann das zusammenzufassen, noch mal ähm, zu deinem Körper, ja, der ziemlich toll hier aussieht in so einer weißen Bluse, unendlich lange Beine, dann bist du noch <lacht> blond dazu. Also, äh, wie hast du deinen Körper in deinem Leben wahrgenommen? Wie hat sich diese Beziehung zu deinem Körper, du bist Mutter jetzt, verändert über die Jahre?
1: Ich glaube, ich habe äh, über die Jahre schon immer was mir wichtig war, ein Körpergefühl zu haben. Ich äh, habe ja immer viel Sport gemacht in meinem Leben. Mir ging es halt irgendwie nie darum, schlank zu sein und äh, schön zu sein, sondern mir ging es immer darum, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Und da ist natürlich äh, Fitness ein unglaublicher Hebel. Fitness hat immer einen, zu meinem Wohlfühlen zu beigetragen. Und diese Art, mich fit zu halten, hat sich verändert. Ähm, ich bin ja früher ganz viel geritten, in der Nationalmannschaft geritten. Dann ging das nicht mehr, Da musste ich was Neues für mich entdecken. Das war dann... Das Laufen, das Schwimmen, das Radfahren, dann habe ich Yoga für mich entdeckt. Nur was immer wirklich eingetreten ist, dass mich Bewegung und auch meinen Körper kontrollieren zu können, da war es wieder, das hat mich zum Wohlfühlen gebracht und ich habe auch gemerkt, wenn es mir gut geht und meinem Körper gut geht, wenn ich mich gut fühle, kann ich bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Und ich finde auch, dass wir, ich habe ja eine Verantwortung, ich habe ja eine Verantwortung in meiner Managementposition vor allen Dingen für die Teams und äh, für die Unternehmung und diese Verantwortung sehe ich schon ganz stark auch darin, dass ich auf mich aufpassen muss und dass ich darauf aufpassen muss, dass es mir gut geht. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es meinem Körper gut geht. Und äh, deswegen ist Yoga für mich auch so wichtig. Ich sage ja immer so liebevoll, ich weiß gar nicht, wie Menschen den wahnsinnigen Alltag schaffen ohne Yoga. Das heißt, dieses äh, sich in meinem Körper wohlfühlen durch Yoga ist für mich wahnsinnig wichtig, um auch meinen Job gut ausführen zu können. Da ist für mich ein ganz äh, enger Zusammenhang da. Da könnten jetzt Marxisten kritisieren, dass du
0: deinen Körper dazu benutzt, um besser zu funktionieren, bessere Entscheidungen im Sinne eines kapitalistischen Wachstums zu treffen oder wie auch immer. Ist dein Körper in dieser Weise Instrument für dich oder hat er eine eigene Stimme und du hörst ihm zu und du sagst, okay, gut, du darfst jetzt nochmal raus, du darfst jetzt nochmal auf die Matte
1: ja, ah, interessante, interessante Frage. Also ich habe gelernt, ja, im Job auf meinen Körper zu hören. Das heißt, er hat eine Stimme. Wenn mein Bauch mir sagt, da geht jetzt gerade was schief, dann höre ich drauf. Das habe ich ein-, zwei Mal in meinem beruflichen Werdegang nicht gemacht. Und ähm, das hat mich sehr viel gelehrt und hat mich äh, wirklich dahin gebracht, zu sagen, nee, 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 wenn dein Körper dir was sagt, dann hör mal lieber zu. Sei es, es ist ein Schmerz, sei es, es ist ein Gefühl, ein, zwei Mal habe ich nicht hingehört und dann ging es schief. Das heißt, ich gebe ihm diese Stimme und ich, ich höre hin. Und ähm, das ist doch völlig in Ordnung, weil auch jeder da seinen Weg finden muss. Ich sage mal, einige gehen vor die Tür und rauchen eine Zigarette, um eine Idee zu kriegen. Ich habe einen anderen Weg für mich entschieden. Und mein Weg ist, mich morgen auf meine, morgens auf meine Matte zu setzen. Und ähm, deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Und was mir, glaube ich, auch wichtig ist, mir macht mein Job wahnsinnig viel Spaß und äh, ich mag auch die Kombination. Ich finde es toll, dass ich Familie und Job unter einen Hut bringen kann. Nur eins weiß ich auch, ich definiere mich nicht über meinen Job. Und das ist, glaube ich, äh, weshalb ich auch kein, der, also das ist der Grund, weshalb ich auch kein schlechtes Gewissen habe, dass ich auf meinen Körper höre. In diesem Fall mal für den Job, aber auch mal im Privaten. Auch wenn mein Körper mir was sagt, äh, dass irgendwie mit meinen Kindern irgendwas nicht stimmt, dann höre ich auch zu weil mich gelehrt hat, nee, 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 der, der Körper, der zeigt dir schon eine Richtung und hör mal lieber drauf. <lacht> das heißt, die Differenz zwischen der öffentlichen Franziska von Lewinsky und der privaten ist gar nicht so groß? Nee, ich, für mich ist wichtig, dass ich privat und beruflich zusammenkriege. Also ich bin nicht, ich bin kein Freund von work Life-Balance, sondern ich bin ein Freud von Work-Life-Integration, weil mhm. ich davon überzeugt bin, dass die Dinge zusammengehen, muss, mhm. zusammengehen müssen. Sonst geht es meiner Familie nicht gut und wenn es meiner Familie nicht gut geht, kann ich meinen Job nicht machen und so weiter. Mhm. Also äh, die Dinge müssen zusammengehen und ich, ich hoffe, da ist kein großer Unterschied. Bestimmt muss man sich natürlich mal anders aufstellen, ob man jetzt ein, mit dem Team spricht oder mit seinen Kindern spricht. Ich glaube nicht, dass man einen großen Unterschied merkt. Nee, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich nicht ich bin und wenn ich nicht authentisch bin und wenn ich mir nicht treu sein kann im Job, dann ist das wahnsinnig anstrengend. Dann strengt mich das unglaublich an, sodass mir wiederum die Energie fehlt, die Dinge richtig zu machen. Wir haben schon über deinen Bauch gesprochen. Wie ist es mit der Stimme? Hörst du auch an
0: der Stimme, ob, äh, du, äh, wie du dich fühlst? Ob du äh, sozusagen guten Kontakt hast äh, zu deinen... Äh, zu deinen Prioritäten, zu
1: dem, was dir wichtig ist. Kannst du, hörst du dir da selber zu, wenn du sprichst? Habe ich noch nicht gemacht, das ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich hören die Mitmenschen um mich herum mehr, ob wie sich meine Stimme anhört. Persönlich muss ich sagen, mag ich meine Stimme nicht hören. Und ich weiß auch nicht, ob ich den Podcast hier anhöre, den wir gerade aufnehmen. Äh, Habe ich noch nicht gemacht. Guter Tipp. Hör ich mal drauf. Also es ist ein wunderbares Thema mit
0: Halas in der Schulterstand, wie auch immer, sich mit der Stimme zu beschäftigen und dann mal zu überlegen, ähm, wie hört die sich an ähm, und wie hört die sich heute an? Ah,
1: interessant, Also ja. das, das, ja, das, das, das nur am Rande. Ja,
0: gut. Du warst in, deiner, in deinen ersten Jahren oder erstmal äh, Bauingenieurin. Ja. Ähm, nützt dir das jetzt ähm, etwas plump gefragt, irgendwie äh, dabei einen Zugang zu Trikonasena zu finden, zum Dreieck? Gefällt dir die Architektur in den Asenas?
1: Ich glaube, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Ingenieurwesen und auch mit dem Studium, was ich hier absolviert habe und dann zwei Jahre darin gearbeitet habe. Als Ingenieur hat man eine Situation und die muss man lösen. Also ich will jetzt nicht von Problemen. Manchmal sind es Probleme, dann brauche ich halt eine Gründung, damit das Bauwerk steht oder ich, ich brauche eine, eine Fläche, wo sich das Wasser ausdehnen kann und, und so weiter. Das heißt, man muss ja diese Situation auflösen. Oder langsam aufbauen. Und da bin ich natürlich direkt beim Yoga. Ich ich, ich finde mich in der Situation, ich schaffe eine Übung in der und der Form und weiß genau, ich möchte aber Schritt für Schritt in die Richtung kommen. Und da glaube ich, dieses Schritt für Schritt Dinge aufbauen, da hilft mir so ein bisschen die Ingenieursdenke, die ich oftmals auch im Job anwende, weil es immer darum geht, eine Situation zu analysieren und von der Situation in eine andere Situation zu kommen, die sicherer ist, die stabiler ist, die anders ist. Und da hilft mir auch die, die Ingenieursdenke. Du hast angeblich mal einen Hochwasserentlastungskanal für die Themse gebaut. Ja, das war mein letztes Projekt, bevor ich dann entschieden habe, irgendwie ist das dann doch nichts für mich, das Ingenieurwesen, genau. Hättest du äh, Theresa May helfen können äh, aus ihrer Predouille? Oh Gott, ich glaube, da sage ich mal, äh, nee, äh, das glaube ich nicht oder vielleicht schon, aber da bin ich jetzt, ich bin, nicht, bin keine, po Politik ist nicht mal.
0: Gut, aber sowohl Margaret Thatcher als auch Theresa May haben den Fehler gemacht, keine weiblichen Netzwerke zu bilden. Du tust das schon. Warum fällt es vielen Frauen immer noch schwer, solche Netzwerk Netz Netzwerke zu bilden?
1: Ja, wir sind natürlich ursprünglich mal ganz anders äh, sozialisiert worden, weil natürlich die äh, Berufswelt von Männern geprägt ist. Und äh, die Männer netzwerken sehr viel und äh, netzwerken auch anders als wir. Und ich glaube, Viele Frauen sind von, dieser, von, diesem, männlichen auch, von dieser männlichen, diesem männlichen Umfeld auch beruflich geprägt worden. Und wir Frauen, finde ich, müssen unseren eigenen Weg finden und haben natürlich einen hohen Nachholbedarf zu netzwerken und äh, uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Und einige Frauen gehen einen anderen Weg, die sagen, ich passe mich den Männern an und ich gehe den männlichen Weg, was okay ist. Ich glaube nur, dass es wahnsinnig wichtig ist, authentisch zu bleiben, Frau zu bleiben und auch sich in einem Frauennetzwerk äh, zu unterstützen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, wir sind jetzt auch schon an einem Punkt angekommen, dass wir sehr viel gelernt haben, was das Netzwerken angeht, auch unter Frauen und uns auch gegenseitig äh, öffnen und helfen und unterstützen. Und wir jetzt in diese Frauennetzwerke auch die Männer reinholen müssen, weil wir werden es nicht alleine schaffen. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen netzwerken und wir müssen das auch mit den Männern zusammentun.
0: Mhm. Nochmal zurück zu Trikonasana. Also auch Yoga kann man ja aus dieser Perspektive betrachten, als Netzwerk, als Zusammenspiel von diversen Energien. Ohne starke Beine kannst du den Oberkörper nicht drehen. Du kannst die Schönheit dieser Haltung überhaupt gar nicht, auch nur ansatzweise äh, erfassen. Du fällst einfach hin. Also ist... Die Yoga-Praxis dazu geeignet, das ist jetzt mal sehr
1: vollmundig, aber auch sowas wie ein weibliches Selbstbewusstsein zu stärken? Bestimmt. Ich glaube, jede Form von Auseinandersetzung mit dem Körper, natürlich positive Auseinandersetzung mit dem Körper, macht dich selbstbewusst. Ganz klar. Wenn ich das an meiner äh, großen Tochter beobachte, die turnt, die äh, läuft auf den Händen, die macht Flickflack, die macht Salto, das gibt ja, ja einen unglaublichen Push. Und jede weitere Übung, die man im Yoga schafft, für einen selber, also ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich plötzlich endlich auf dem Kopf stehen konnte. Ich habe nie geturnt früher. Für mich war das ein unglaubliches Erlebnis. Ich stehe da im Raum auf dem Kopf. Was für ein tolles Erlebnis. Klar macht mich das selbstbewusster und selbstsicherer, alleine, weil ich ein positives Körpergefühl entwecke Kann man zu viel Selbstbewusstsein haben? Finde ich nicht. Es geht ja darum, eine Selbstbewusstsein, Sicherheit zu entwickeln und ein sicheres Gefühl auf dem Weg, auf dem man unterwegs ist. Es darf natürlich nie in einer Selbstüberschätzung
0: münden. Also die Grenze zur Hybris ist wann
1: erreicht? <lacht> Ja gut, das ist natürlich, die, ist natürlich die Grat, eine Gratwanderung. Wann ist, wann ist die Grenze erreicht? Wenn ich mir eine Übung zutraue, wo ich umfall und mir wehtue und mich verletze, dann finde ich bin ich zu schnell vorangeschritten und habe mich einfach selbst überschätzt.
0: Mhm. Welche
1: Asanas magst du überhaupt nicht? Oh, ich mag überhaupt nicht die Kerze. Die tut mir nicht gut. Mhm. Die tut meinem Nacken nicht gut. Und ich habe für mich entschieden... Äh, die Übung, die, die gibt mir auch nichts. Mhm. Ich mache sie nicht. Ich habe lange gebraucht zu entscheiden, ich mache äh, den Schulterstand nicht. Schulterstand,
0: Salam, Bhasavangasana.
1: Mache ich nicht, mhm. obwohl ich es kann. Mhm. Es gibt mir nichts. Es verletzt mich und es tut meinem Nacken weh. Hast du es
0: mal mit drei Decken, äh, daran erkennt
1: man oft die fortgeschrittenen Yogis, äh ich habe hab das alles versucht. Ja, ich habe das alles versucht und habe auch dann entschieden für mich, äh, eine Yogalehrerin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es da sagte, sagte zu mir, man findet ja auch immer die Übungen, die einem, oder ich, die Haltung, die einem besonders viel geben. Und ich muss einfach sagen, umgekehrt, der Schulterstank, der gibt mir auch in dem Moment nichts. Es ist total, ich habe... Entweder habe ich die Form nicht gefunden, die mir, was, die mir was gibt, aber es ist wirklich so, dass ich in meiner Yoga-Praxis diese Übung mittlerweile ausklammer.
0: Wenn du dich ähm, rückblickend als junge Frau siehst, was siehst du da für einen Menschen?
1: Weiß ich gar nicht, vielleicht gar nicht so anders als heute. Ich sage immer, ich wäre gerne wieder 25 mit der gleichen Lebenserfahrung, also wahrscheinlich sehe ich eine junge Frau mit viel Energie, die dachte, sie weiß schon alles und nicht verstanden hat, wie viel Lebenserfahrung ausmacht. Ich glaube, das ist die junge Frau. Als ich Abitur gemacht habe, dachte ich, mir gehört die Welt und was wollen die eigentlich alle? Mittlerweile weiß ich schon, dass so ein paar Jahre mit Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen einen doch wahnsinnig prägen und vor allen Dingen einem auch viel Ruhe geben. Wie viele Rückschläge musstest du einstecken und wie hat dir Yoga jetzt zuletzt in den letzten zehn Jahren geholfen, damit umzugehen? Viele Rückschläge musste ich einstecken, kleine und große. Neulich hat mich mal jemand gefragt, was war dein größter Fehler? Die Frage konnte ich nicht beantworten, weil ich glaube, es ist eine Summe von vielen kleinen Fehlern ist und die Natur zum Glück auch so mit, um, mit uns umgeht, dass wir die die schlechten Erfahrungen irgendwann auch in der Form nicht mehr erinnern. Das finde ich eigentlich äh, so ganz schön und äh, Yoga hilft einem natürlich dabei, die Fehler wahrzunehmen, zu relativieren und einfach direkt wieder nach äh, vorne zu blicken.
0: Wenn du die Wahl hast nach einem äh, sehr, sehr langen Tag, Yoga oder Rotwein, was wird's? Morgens Yoga, abends Rotwein. <lacht> Vielen Dank, Franziska von Lewinski. Alles Gute und wir sehen uns hoffentlich bald auf der Matte irgendwo. Auf jeden Fall. Vielen Dank dir. Jede Menge kurzer, knackiger Morgen-Yoga und wunderbarer Abend-Yoga-Videos findest du bei uns bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de slash Podcast-Gutschein und teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über jede Art von Feedback, um den Podcast noch besser zu machen und damit es sich für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga bei Yoga Easy geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension und zwar an support at .de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?